0: Bom pessoal, começando aqui a 45 edição do podcast. Hoje, dia 27 de novembro, terça-feira. Uh, primeiro, peço desculpas aí, não consegui gravar ontem um de novo, uh, tá um pouquinho corrido aqui contra. Vamos lá. Uh, como sempre, só ressaltando aqui todas as estruturas do mercado e não se configuram como qualquer recomendação de investimento. É, como sempre, também relembrando que também tem o site www.thegameneverstops.com.br Tem lá o e-mail também, contato arroba que, onde recebo algumas dúvidas que eventualmente eu comento aqui também. Pode se inscrever é, lá é. para receber a newsletter. E como eu já disse há algumas semanas, estou com pouco, pouco tempo para escrever, já faz mais ou menos que três ou quatro semanas que não sai um texto, mas no máximo aí. como eu já comentei na última, né? o que mais se destacou foi a queda do preço do petróleo, uh, o petróleo caiu de forma muito expressiva, uh, já nas últimas semanas aí, isso impactou, acho que até menos uh, na Petrobras no final das contas, e na verdade isso é até um dos fatores, eu acredito, que as especial o Grupo Ultra, né? que na verdade tinha sido uma ação muito penalizada, que eu comentei aqui há algum tempo atrás, teve uma valorização expressiva nas últimas semanas, porque... Se assim a gente pensar, o... tivemos aí uma correlação na qual, até por estar pareado o mercado internacional, o preço do, pe... da... do petróleo nas refinarias, no caso na Petrobras, né? porque somente a Petrobras tem refinarias no Brasil, mas enfim, atualmente, que a Manguinhos praticamente não opera mais. Né? Então, o preço nas refinarias aqui caiu bastante, mas esse preço não se transferiu tanto para a bomba de combustível. E quem captou essa diferença foram as distribuidoras. Então até por esse período aí em que elas conseguiram uh, morder margens maiores podemos esperar bons resultados das distribuidoras provavelmente nesse quarto trimestre por outro lado, outras empresas aí também que dependem do petróleo como empresas, uh, em especial as empresas de aviação tiveram valorização uh, expressiva, principalmente a Gol embora a Gol tenha devolvido quase todo o valor ontem da subida que teve, a Gol tinha subido aí mais de 10% desde, desde a semana passada, né que só um breve comentário também, a semana passada, além de na semana retrasada temos tido um feriado aí grande no Brasil, né? na passada também na verdade, na semana passada, apesar de a gente ter tido pregão aqui na segunda-feira, basicamente a semana começou de forma mais expressiva na quarta, porque a movimentação nesses dias de emenda é sempre um pouco menor, e depois quinta e sexta tivemos também o Thanksgiving nos Estados Unidos, tivemos as bolsas de lá nem funcionando na quinta e na sexta também com aquela movimentação um pouco reduzida. Então podemos dizer que os mercados só voltaram aí de forma mais efetiva ontem, no mundo todo, né, Se assim, considerar no Brasil e mundo. Muita gente teve um pouco fora aí das movimentações durante a semana passada, parte dela ou nela toda, de toda forma. A Gol subiu de forma expressiva, mas ontem com o anúncio de que a CVM estaria... que acabaria com ela no novo mercado e era uma reestruturação bastante questionável que englobaria inclusive a fusão, com a fusão não, né? mas a incorporação das Smiles uh, sobre termos aí ainda não muito bem entendidos, que um comitê independente iria olhar além de outras operações internas como a criação das super preferenciais e tudo mais a CVM começou a olhar isso com mais atenção e acho que a desconfiança de que a própria Gold desista desse processo como um todo fez ali as ações caírem ontem cerca de 8%, o que também é uma desvalorização relevante. Uh, indo aí para uma ação que na verdade eu já falei aqui na última edição, mas eu sou obrigado a comentar de novo. No setor de meios de pagamento, a Cielo até teve um pequeno recuperação semana passada, mas ontem caiu mais 5%, agora já está abaixo dos 9 reais. Eu continuo achando que a gente está num cenário em que a empresa vai achar competição renovada, a PagSeguro e a Stone não entraram nesse mercado para brincar. Mas eu também acho que a Cielo, como eu já comentei aqui outra vez, é a maior empresa do setor, está associada ao Banco do Brasil e ao Bradesco. Como eu também disse aqui na última, na última edição, a profissionalização do Banco do Brasil, com a entrada até de um presidente, assim como na Caixa, né de presidentes bastante liberais ali como presidente das instituições indicados pelo Guedes. Claro, tem sempre a grande questão de quanto tempo isso vai durar, porque, enfim, é bastante questionável como vai ser essa relação do Guedes e do futuro presidente, desses próprios presidentes, dessas estatais. Mas supondo aí que eles fiquem nos seus postos durante um tempo um pouco mais razoável, a tendência seria uma maior profissionalização, entre aspas, né mas uma maior orientação de mercado desses bancos. Isso pode, e no caso do Banco do Brasil, por ser da Cielo junto com o Bradesco, isso poderia acabar resultando ali num viés, até um, ao ser mais comercial, até uma diminuição das margens da Cielo no primeiro momento, mas uma maior agilidade da empresa para para responder ao mercado, para ir de forma mais firme. E, e a contratação do Paulo Caffarelli, ex-presidente do Banco do Brasil, também é positiva nesse sentido que acabou de acontecer então assim, eu acho até que a Cielo pode ter uma diminuição de lucro nos próximos trimestres, para até fazer a ação cair um pouquinho mais, mas eu já acho a ação em patamares convidativos, embora não, como eu sempre ressalto, não compraria agora, mas acho que é uma ação aí, uh, convidativa nesses patamares, e mais do que isso, é uma ação que me parece uh, barata o suficiente até para ensejar um fechamento de capital por parte dos controladores. Pra quem não se lembra, Itaú fez isso com a Red Cara alguns anos atrás. A ação estava ali num patamar de queda e tal, Itaú falou, vamos fechar o capital então. E eventualmente pode acabar se tornando interessante para o Banco do Brasil e para o Bradesco fecharem o capital, ou até mesmo para um terceiro, porque os presidentes aí, em especial no Banco do Brasil, né, que é o, é o Assunir Cielo podem acabar ensejando um viés mais liberal, de maior profilização, pode um viés de venda de ativos. Então, se eles também acharam que a Cielo é um ativo pesado nesse momento, não está muito fácil de recuperar, eles podem acabar vendendo a Cielo, que poderia acabar o próprio Bradesco tendo interesse em comprar a empresa, ou com a Cielo até se unindo a outro player, né? porque, não, o mercado está muito fragmentado. Então, vamos supor, talvez a Genet se unindo com a Cielo, o Itaú tendo interesse em juntar a Redcar com a Cielo, embora aí provavelmente as... Como posso dizer? As restrições do CAD fossem ser grandes. Ou talvez até mesmo com a Stone, que é uma empresa. É que a Estone, como tem um DNA diferente, eu acho que nesse momento eles não gostariam de ser mas poderia ser uma opção. A própria PagSeguro, que acaba tendo um... uma entrada em um... em um segmento diferente. Então, assim, podem surgir combinações improváveis nesse setor. E eu continuo olhando com carinho a Cielo, porque proporcionalmente a ação mais barata continua sendo a ser na maior empresa, continua tendo maior capacidade de subsistir a uma guerra de preços devido aos seus acionistas. Sim, sim. Realmente também teve bons acionistas agora na abertura do capital, entraram o pessoal da Alibaba, do Buffett, 3G e tudo. Mas é diferente você ter o apoio de dois bancos locais no mercado brasileiro quando você compete por aqui. Então vamos ver as formas de que as mudanças na diretoria do Banco do Brasil e do mercado, vão afetar a Cielo, que como eu já disse, eu não comprei nesse momento, eu repito, pela quarta, quinta, quinta, quinta sétima. Carinho para a ação. Já que eu mencionei a Caixa Econômica, eu também acho importante mencionar aí que uh, saiu até hoje, né, a Sônia Raci publicou no Estadão, mas também já havia sido no final de semana, que o presidente da Caixa pretende vender participações uh, nas sociedades em que a empresa... É majoritário, tem 100%. A Caixa Seguri, Seguros é um exemplo. Uh, provavelmente vai acabar abrindo o Capital, que já é uma discussão antiga. É sócia uma empresa ali que tem a CNP Assurances, a francesa, como sócia. Então, vale a pena ficar de olho Da maneira que a Caixa tende a conduzir isso. Uh, deve, uma notícia que no final de semana, uma certa desconfiança da Caixa, uh, do novo presidente da Caixa com o investimento que a empresa detém no Banco Pan-Americano, na qual a é minoritária e majoritária acaba sendo o BTG, pelo menos as ações com direito ao voto, mas a Caixa tem ali uma participação relevante, e aparentemente o presidente da Caixa não gosta muito dessa exposição, então poderia acabar resultando na venda ali de part... da participação da Caixa no Banco Pan. Uh, essa ainda parece uma participação que está mal avaliada pelo mercado, como se o mercado ainda precificasse alguns riscos no banco Pan que vem alguma recuperação, embora não realmente não seja uh, uma operação assim muito segura, mas parece ser um banco sólido nesse momento depois de, do BTG e da Caixa uh, resgatarem praticamente o banco ali de uma possível até falência e temos que ver como seria precificado isso, mas parece possível que a Caixa decida se desfazer da sua participação no Banco Pan-Americano no, no curto ou no médio prazo, pelo menos de acordo com os jornais, Então, também vale a pena ficar de olho das implicações disso nas ações do Banco Pan. Indo aí para o setor de carnes, né? a JBS teve dias desde o seu balanço, vem se valorizando de forma forte, a empresa também, enfim, ontem... Teve uma entrevista ali com um dos seus diretores que mencionou também a possibilidade de, possibilidade não, né? Mas o enfoque da empresa em investir mais em produtos processados, ou seja, de forma a aumentar a sua, sua margem, né? Porque hoje, apesar de tudo, a JBS ainda vende muita carne natura, né? De um produto ali que acaba tendo uma margem um pouco menor. A empresa tem como foco de há algum tempo vender mais produtos de margem maior. Eu diria até que aqui no Brasil isso já vem acontecendo para quem mora, principalmente. Na menores também, pode ver a abertura de muitos açougues Swift, essas boutiques de carne, muitas delas estão ligadas ali à JBS, que vem tentando aí aumentar sua margem através da venda de produtos mais nobres, né? e com uma integração maior também, se acaba tendo mais sinergias, então vale a pena ficar de olho aí nas implicações disso para a JBS. Outra notícia também que acabou sendo comentada nessa entrevista é a gripe suína na China, que diminuiu bastante a oferta de porcos interna na China. Com isso, o JBS tem sido bastante beneficiado, exportando mais carne de porco para a China, principalmente através de suas operações norte-americanas, o que o Itaú BBA, que foi o banco que acabou tendo a conversa com o diretor, classificou como muito interessante para a empresa. E por fim, novamente, se fala em 2019, uma coisa que já foi adiada mais de uma vez, fala-se ali uma possível, um possível IPO, para unidade norte-americana de JBS que todo mundo chuta aí que poderia resultar numa valorização expressiva de valor destravado porque a operação norte-americana vale mais que a brasileira e com certeza seria um dos maiores IPOs do ano esse IPO da unidade norte e no mundo eu digo né, no, do ano no mundo que no ano que vem no mundo abertura de capital da unidade norte-americana então Vale a pena ficar de olho aí nas implicações disso. Pode sempre ressaltar né, que o Joesley foi preso de novo, o dono, há algumas semanas, eu acabei não comentando aqui, porque, enfim, quando eu comentei JBS nas últimas semanas foi meio rápido. Já foi solto e, aparentemente, agora as ações estão mais blindadas, eu digo as ações na Bolsa, né, a esses movimentos contra o controlador, acho que a empresa conseguiu renegociar melhor seus débitos, então, aparentemente, o risco político na né, empresa diminuiu. Mas vale falar então, tá? que esse risco existe também e, e resulta ali meio ameaçador caso for, desculpa, forem comprovadas condutas mais pesadas contra a empresa. Outra empresa que também vem tentando recuperar a confiança do mercado já há algum tempo é, a BRF vem gastando aparentemente com não, bastante com advogados, com o de compliance do falar um pouco sobre a sua barra e sobre o mercado, sinceramente, até esse momento a JBS não conseguiu chegar a um acordo para fazer. Eventualmente o diretor estaria ali mais reticente de assinar isso. Então a BRF está tentando avançar com isso ao mesmo tempo em que aparentemente as ações do, do governo brasileiro voltam a abrir alguns mercados para a empresa, embora o mercado europeu continue fechado, o mercado chinês continua aplicando dumping contra a empresa. Então não é que as, uh, as receitas da empresa que foram perdidas nesses mercados vão voltar instantaneamente, mas a empresa vem nessa briga aí. E o atual governo, né, como uma ministra claramente pró-indústria né da frente agropecuária ali a Teresa Cristina, se é que ela vai ficar, né? Porque, enfim, é outra ministra que também teve uma outra uma outra acusação aí de tentar ter beneficiado a JBS no passado, mas supondo que ela fique, né, ou entre um ministro com viés semelhante, parece muito determinada a voltar a abrir esses mercados e a BRF pode ser bastante beneficiada por isso, enfim, a abertura do mercado mexicano ali também para aves foi importante já para ela. E uhum. essa e agora na próxima semana pode ser que tenhamos algum tipo de novidade com relação ao mercado chinês aí nas próximas semanas. Também vale a pena citar a Minerva, a Minerva aí está um, prosseguindo com sua com seus planos de abertura de do capital da subsidiária chilena, é, desculpa, da subsidiária sul-americana na verdade, né? Que mais que vai se dar no Chile, que eles chamam ali de Atena. Um, as estimativas variam bastante, mas sempre se fala de 1,5 bi nessa abertura de capital por 20%, então é o que eu sempre ressalto aqui, apenas, a unida, apenas uma unidade da Minerva que corresponde ali, sei lá, a metade do seu faturamento, agora eu estou aqui sem os valores certos, pode ser um pouquinho mais que a metade, um pouquinho menos, não sei, uh, vale mais do que a empresa inteira no Brasil, ou seja, 20% do valor da subjetiva Minerva vale mais atualmente do que o valor... De, toda, de 100% da empresa no mercado brasileiro, então claramente tem um desnível, algum tipo de desnível aí, vai ter que se em algum momento, sempre lembrando que a empresa está com dívida sim, essas dívidas não são tão simples, mas que com o aumento uhum. é, de capital da, da subsidiária sul-americana, deveria acarretar aí em uma... Uh, Correção de curso, né? Enfim, a empresa parece ali estar tá se ajustando. E diria que é a empresa com maior potencial de valorização na Bolsa proporcional no curto prazo, além de Marfrig, que acho que na verdade até já arrumou ali sua rota, mas por causa de variações cambiais, o, o estado do último trimestre não foi tão bom assim. Né? Mas claramente teve efeito, é, como posso dizer? efeitos não recorrentes. Eu diria até que isso foi mais bem explicado no caso da JBS, o que acarretou na JBS se valorizando mais a... o balanço. Então acho que também vai vale dar a pena olhar com muito carinho para o Marfrig. Acho que essa nova estratégia de National Beef também vai ser muito boa. Só acho que proporcionalmente a Minerva foi, foi a que... Não foi a que vai sofrer, né? a BRF sofreu até mais. Mas a BRF tem desafios maiores do que a Minerva para se reestruturar nesse momento. Os sócios não parecem estar dispostos a colocar mais dinheiro. Então... JBS. Bom, indo para o setor de construção, que teve ali a aprovação da lei dos distratos no Senado, que curiosamente uh, manteve uh, o patamar de 50% da devolução no valor em caso de extrato em patrimônio de afetação, que basicamente são todos os, os imóveis, uh, os projetos imobiliários então, mais novos das construtoras, são feitos sob regime de afetação. Então, na prática, as construtoras deveriam ter direito a esses 50%, e em casos que não são patrimônio de afetação, que no geral são sociedades mais antigas, as construtoras teriam direito a 25%. O é que outras questões foram mudadas na matéria, questões importantes, mas menores, porque na verdade o que mais importava para as construtoras eram o percentuais. E esses essas sugestões do projeto é para a sessão presidencial diretamente, mas tem que ser posto para votar, e tem muitas votações um pouco atravancadas nesse final de mandato na Câmara, um pouco paradas, mas caso a Câmara consiga votar isso rápido, e o projeto Rosalina... vai entrar aqui na questão dele ser bom ou ruim, que na verdade, eu diria que tem um viés claro de que esse mas no primeiro momento... Para por causa coisas. Todo mundo sabe que um, 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 um processo judicial no Brasil não é barato, não, não é celery. Então podem surgir acordos aí. Interessantes para as construtoras. Mesmo que atinjam o patamar de 50%. Se a gente Mix de projetos, gosto bastante ali do, da direcional para médio prazo, uma empresa já bem consolidada. Em termos, a gente vê ali as empresas que estão mal em bolsa, porque a gente tem bastante empresa do setor de construção passando dificuldades. A Tecnisa hoje anunciou ali um acordo com, a, com o fundo HIG para voltar a lançar empreendimentos, com ela sendo minoritária o fundo majoritário. É interessante, porque a Tecnisa é uma consultora que está ali parada há um tempo já, né basicamente temporada de Jardim das Perdizes, que ela já vendeu alguns pedaços dele. Embora ainda seja tenha maior participação nas partes que ainda não foram vendidas do projeto. Então é quase um rena renascimento da Tecnisa como minoritária, mas enfim, a volta mercado de Então também vale a pena ficar de olho. Quantas empresas ali em pior situação? A viveira, que eu já comentei aqui, já se valorizou bastante com relação ao patamar que estava naquela época, né? A empresa estava valendo, sei lá, 20 tantos centavos, hoje está na base dos 50 e chegou a bater 70. Mas acho que a empresa no médio prazo, caso o seu novo plano dê certo, é até potencial para mais, mas vale a pena ficar com muito pé atrás, porque já se valorizou bastante proporcionalmente, os riscos ainda estão ali. A PDG é um risco alto, porque teve valorizações recentes aí, dá para ganhar dinheiro com PDG sim, mas as dívidas dela ainda são os dobro, o dobro das que eram a da vi, as da viver E... <coughs> é... Pode ser mais beneficiada pela, pela lei dos extratos dependendo de como for aprovada, mas tem que ser tomado bastante cuidado pelos riscos envolvidos. Talvez a empresa, em pior situação financeira, que ainda não declarou recuperação judicial, seja a Rossi, uh, mas o que me chama a atenção no caso da Rossi é que ela ainda não declarou recuperação judicial, ela tem um banco de terrenos grande, né, que inclusive é viver acabou conseguindo quitar suas dívidas, emitindo ação e eh, dando como da ação em pagamento vários terrenos, e a Rossi já conseguiu escalonar as dívidas um pouco para o futuro, apesar de estar com pouquíssimo caixa, o que sempre é um perigo. Mas assim, e a aposta do Silvio Tini, da Bon Sex, na Rossi, na Rossi, ano passado, me faz pensar que caso a empresa se desvalorize um pouquinho mais, ele pode até tentar se tornar o um majoritário, comprando a participação da família Rossi ou de gente do mercado mesmo. Também tem o um A20, né, que é uma acionista relevante também aí do... Da Rossi, então assim, eu acho que a Rossi é uma ação arriscada, sem sombra de dúvidas, aliás ela ainda pode entrar em recuperação judicial porque o volume das suas dívidas não é simples, porém é muito importante eh, salientar que ela tá valendo hoje menos do que a PDG e quer viver que já estão em recuperação judicial, então eu diria que o mercado hoje já precipita o cenário possível para a Rossi. E talvez não seja o caso. Então, assim, talvez seja uma empresa que vale a pena acompanhar. Uh, é, como já, é que eu vou repetir novamente? Muito arriscado, mas vale a pena acompanhar porque muito risco, mas muita recompensa. Então, existe a chance de mesmo que a empresa entre pressa judicial, ela tenha que valer aí mais do que ela vale hoje. Deveria valer mais do que 100, 200 milhões de reais. Hoje ela está valendo menos de 100. Então... É um risco-recompensa bastante considerável a Rossi. Vale a pena acompanhar, no mínimo, a ação, os desdobramentos, talvez sem se sem posicionar nesse momento. Outra novela que voltou aí é da fusão Sapor e mc As notícias voltaram, fatos relevantes, embora nada muito definitivo sobre se é uma fusão ou não. Parece que a grande questão continua sendo. Uh uma auditoria que teria achado ali alguns problemas contábeis na Sapori de 400 milhões, então os termos da fusão não teriam agradado tanto. No entanto, a Sapori continua a, co a carga, fez outra oferta ali, né, que agora não vou me lembrar o valor exato dessa oferta, mas que... Eu não falo o valor aqui, estou só procurando, mas enquanto isso, uh, parece estar tá tendo um movimento da Sapori para tentar convencer os minoritários da AMC para o acordo, me parece que esse acordo seria bom porque a MC hoje é uma empresa meio, uh, sem, aparentemente, sem direção. Né? Tem bons ativos, como eu já comentei num texto, já comentei aqui outro dia com mais detalhes. Ela tem bons ativos, mas não parece ter uma direção muito clara. E não tem um acionista-controlador também que dê essa direção. Uh, então, a fusão com a Sapori poderia trazer isso. A grande questão é se o valor oferecido é justo. um pouco estranha da empresa, faz esse valor ser menor e não parece muito mais gente interessada em fazer oferta nem fim, era é só de dente já, dos de acionistas, já vendendo participação, né? Então, tem, tem, tem que ficar atento aí no que dá para fazer e o é, um que não dá. Né? O que não dá e o que não dá em questão dos militares, né? O que eles podem dar o luxo de fazer? Se é, valeria a pena apostar nesse management meio é, independente da companhia ou Entender que a fusão com a Sapória ou a compra pela Sapória seria a melhor opção. Então, só voltando aqui, a Sapória fez a última proposta de eu poder acondicionar em novembro. Foi por 40% do capital da OMC, por cerca de R$8,63, que ainda é um prêmio relevante para a última que chamou da empresa. só lembrando que, caso a oferta fosse aceita ali, R$8,00 seriam pagos uh, para os atuais acionistas e 63 centavos que seriam pagos depois estariam, uh, dependeriam de uma diminuição de capital da companhia de 100 milhões de reais, que já foi anunciada, mas ainda não foi concluída. a então, análise que eu acho que essa fusão vai acabar saindo em algum momento, talvez com termos ainda um pouquinho melhores para a MC. Então essa é aquela operação que vale a pena ficar de olho, porque ela acaba fazendo sentido demais para não sair em algum momento. A Sapori vai dar um jeito de tentar... Concluir essa operação de alguma forma, nem que tenha que aumentar um pouquinho essa oferta, que tenha que fazer parceria com alguém para concluir essa operação. Bom, outra notícia relevante, uma, uma empresa que eu até comentei aqui, a Saraiva, eu até achava que não acabaria descambando com uma recuperação judicial porque as editoras sofreriam muito, acabou acontecendo. Uh, eu diria que as dívidas são muito pesadas, é difícil saber se a Saraiva vai sobreviver, mas como eu já disse aqui da outra vez, as editoras têm muito interesse em jogo com a Saraiva. Uh, não acho que elas queiram que a Saraiva quebre, apesar das dívidas da Saraiva irritarem elas. A Saraiva só poder comprar à vista agora. Então, sendo muito pragmático do ponto de vista de bolsa, a Saraiva é aquelas empresas em RJ que dá para, no dia, por exemplo, da Assembleia de Credores, <tos> acabar virando uma ação muito especulativa, mas que pode dar entrada em alguns momentos durante esse processo. Para longo prazo, não dá mais para apostar, o setor editorial tá meio destruído, né? a cultura também, a cooperação judicial, de livros em né, geral, há um, muito um, um aumento de vendas para a internet, as redes regionais até crescendo, porque tem alguns lugares aí que elas são basicamente monopolistas em algumas cidades do interior e tudo mais, então agora elas até estão tentando se expandir para São Paulo e ou para outros locais, só para as capitais, eu diria, o que na verdade pode até ser um risco, porque <risos> elas estão tentando, embora com mais parcimônia, replicar o um modelo que acabou de dar errado para as grandes, mas estão fazendo isso de outra forma, com lojas menores, com menos mix de produtos, então pode até ser que dê certo, mas tem que ter um pouco de desconfiança, e nenhuma delas é listada em bolsa também, então é mais um comentário um pouco geral sobre o setor. Então a Saraiva aí pode dar entrada em alguns momentos, mas a recuperação da rede nesse momento parece complicado. e vale mencionar também que ela fez um acordo ali com a Lied, que é um, uma empresa do grupo ad, do grupo controlada pela Advent, que provavelmente vai né, acabar vendendo eletrodomésticos dentro das lojas da Saraiva, mas sem envolvimento direto da Saraiva nessas vendas, já que a empresa decidiu não vender mais eletroeletrônicos, que foram até responsáveis aí, em parte por sua derrocada. Outra notícia também que saiu nas últimas semanas foi que o BC diminuiu o número de compulsórios para bancos médios, né? ou seja, o valor que eles têm que deixar lá parado sem poder mexer no BC diminuiu um pouquinho, isso dá um pouco mais de fôlego para esses bancos, até para os bancos chamados digitais, aí, que são menores também, são médios, pequenos, e podem aumentar um pouco sua alavancagem, seu risco, né? o que pode parecer ruim, mas na verdade permite ao banco ter uma maior taxa de lucro, já que ele está podendo investir mais dinheiro na sua própria operação, em empréstimos, em melhorias, o que é que seja. Ele tem menos dinheiro preso lá junto ao Banco Central. É... Quanto a esse mercado, vale a pena mencionar o Banco Inter, que o CEO hoje da... Da acho que o João Paulo Menin, salvo engano, da família Menin, deu uma entrevista ali para o site do Seu Dinheiro, que é do grupo Estadão ali, comentando sobre desafios, sobre até uma possível inter internacionalização do banco. Eu acho que os múltiplos do Banco Inter hoje é estão um pouco caros, mas que o fato é que chegaram a um milhão de, de correntistas rápido, que é um banco uh, agressivo, que foi o primeiro a fazer IPO Fintechs no Brasil, então o investidor brasileiro tende a ter uma boa fé com o banco, vai, ele dá o benefício da dúvida. E eles são agressivos, estão ali na briga, então acho que vale a pena ver com bastante carinho a ação do Banco Inter. Eu não entraria agora quando tá achando o cara, mas vendo os desenvolvimentos dessa história e como o mercado vai reagindo, porque às vezes, mesmo o mercado estando irracional, a gente entra na nacionalidade para ganhar dinheiro, mas sempre com muito cuidado quando os múltiplos parecem irracionais. E para finalizar por hoje, só comentar ali a oferta de ações da Bank Capital, que vai vender ações da né? cerca de um terço de sua posição. Ele vai vender 75 milhões de ações, ele tem cerca de 244. Então mais ou menos um terço que vai ser posto à venda aí. Uh, um terço de ações. Isso vai dar ali, porque as ações se valorizaram bastante desde o IPO. Então a Bank Capital está tentando embolsar o dinheiro que tinha investido na Intermédica. A Intermédica continua fazendo aquisições aqui no estado de São Paulo, sendo bastante agressiva. Uh, e até tinha saído na coluna Broad, do Estadão ali uma diferença de múltiplos grande entre a Intermédica e a Rápida, né, a concorrente ali dela, que na verdade tem uma operação até bastante complementar, enquanto a, a Intermédica é mais forte no sudeste, especialmente no estado de São Paulo, a Rápida ali é mais forte no norte e no nordeste. E a Intermédica estava sendo negociada ali a cerca de 30 vezes o EBITDA dela, enquanto a, o lucro EBITDA, enquanto a Rápida estava sendo negociada a 23. Com a desvalorização da Intermédica, com essa oferta ela caiu para 24, então Rápida 23, Intermédica 24 parece mais próximo uma da outra. E vale a pena ver quem vão ser os compradores nessa oferta da Intermédica, né, das ações, porque se é Que não seja o Ben querer assumir a posição do bem Capital, me parece bastante possível que no médio prazo uma fusão, e já saiu em todos os lugares, isso aqui não é nenhum breaking news, não é nada, é só uma reflexão já dita por muita gente, uma fusão intermédica e rápida parece muito natural para não acontecer no longo prazo, não nesse momento. Então por hoje é só, tentei fazer um balanço aí de alguns setores... Uh, também tem ser seguinte no Twitter, hoje eu vou tentar colocar uma coisa em outra por lá. Lembrando que hoje também tem a das, votação na sessão onerosa. Isso, apesar de ter lido jornais, eu não, não consegui ver o que foi dito no jornais exatamente sobre a sessão onerosa hoje, mas as notícias de ontem, ao, não à noite, mas ao decorrer do dia, davam conta de que existiam algumas dúvidas ainda sobre um acordo para aprovação simples do projeto. Então vale a pena ficar de olho aí, porque eu realmente não sei que o projeto vai conseguir ser, ser aprovado sem tanta facilidade, como já se diz, e nem se vai ser voltado essa condição, e aqui só uma breve reflexão também. Isso já ali, talvez... A dificuldade... A dificuldade... A como vão ser as votações Já que esse governo Fez indicações ali para os ministérios Sem conversar tanto com os partidos Apenas com as frentes né, parlamentares E as pessoas têm algumas dúvidas Se isso vai dar certo ou não Como uma, como uma forma de manejar o congresso A gente vai acabar descobrindo isso acho que já no começo do próximo governo Em fevereiro, ali, março, abril Então por hoje é só é, Sigam a gente no twitter entre no site E é isso aí Uh, não sei se eu vou gravar mais edições essa semana, não vai ser amanhã, né, porque eu acabei gravando na terça, acredito que na quinta mas em última instância, se não for quinta, sexta-feira tem uma nova edição aí valeu